0: Jusqu'à la finale de Ligue des Champions, et uniquement sur ma chaîne, 15 15€ en cash offert, et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très très bien, et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que Newcastle j'avais envie de le faire depuis un moment, vous me l'avez beaucoup demandé aussi, la note sur 20 de la saison 2022-2023 de Newcastle, après avoir fait le Barça, le Real Madrid sur la semaine dernière, donc c'est la troisième vidéo de cette série, Newcastle Tellement, tellement de choses à raconter sur leur saison, la projection sur la suivante, ça, ça va être les deux premières parties. Et enfin, je vous donnerai ma note, ma note sur 20 de euh, ces magpies, la Toon Army, Allez, Geordies, on est parti, ça va être très très cool. C'est officiel depuis hier soir, Newcastle va finir top 4. Newcastle sera en Ligue des Champions l'année prochaine. Alan Shearer ici peut applaudir, Eddie Howe peut sourire. Newcastle retrouve les soirs de milieu de semaine. C'est la première fois qu'ils vont jouer l'Europe depuis 10 ans, depuis l'Europa League, et cette saison 2012-2013, c'est la première fois qu'ils vont jouer la Ligue des Champions depuis... 2002-2003, depuis cette photo, à l'époque, ils étaient en phase de groupe, deuxième phase de groupe, ce ballon, j'adore, euh, un de mes préférés, ils étaient avec le Barça, la Juve, ce Xavi, la version 2002-2003, 20 ans que Newcastle n'a pas joué la Ligue des Champions, un vrai moment d'histoire donc qu'on est en train de vivre et que ce club est en train de vivre encore plus incroyable quand on sait que lorsqu'Eddie Howe a été nominé, un coach que j'adore en plus, quand il a été nominé euh, novembre 2021, Newcastle était 19ème, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques saisons à peine, Newcastle était en championship, donc euh, voilà, une percée fulgurante, 70 points pour ce Newcastle, c'est encore plus impressionnant peut-être quand on regarde les stats avancées, avec 70,61 expected points si ça c'était le vrai classement de première ligue il serait deuxième, il serait même devant Arsenal pas de beaucoup, mais il serait les dauphins de Man City voilà, c'est mérité ce top 4 il souffre d'aucune contestation, ils ont fait en plus une finale de Carabao Cup donc une vraie saison riche, et justement en parlant de richesse, moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est de savoir à quel point est-ce que ce succès, le succès de 2022-2023 pour Newcastle, il a été acheté. Parce que oui, comme on le sait, c'est un club qui a été acquis par le fonds souverain saoudien, c'était en octobre 2021, donc juste un peu après le début, pas de cette saison, mais de la saison dernière, ça fait un peu moins de deux ans que les Saoudiens sont aux commandes de Newcastle, ils ont eu ces nouveaux propriétaires trois mercatos, deux mercatos d'hiver qu'on voit ici, et un mercato d'été celui-ci sur ces trois mercatos, ils ont acheté pour 285 millions d'euros de joueurs, avec une balance nette achat moins vente équivalente à 270 272 millions en gros les joueurs qu'ils ont vendu leur ont assez peu rapporté par rapport à ceux qu'ils ont acheté honnêtement cette balance c'est un peu plus que ce que je pensais euh, c'est vrai quand tu fais les comptes Bruno Guimaresch il a quand même coûté 42 millions sur cet été Isaac 70 millions Anthony Gordon 45 millions Sven Botman 37 moi, j'avais une vision de Newcastle qui était un peu ce club racheté par un État, mais qui n'avait pas tant que ça exploité sa nouvelle manne financière. Moi, c'était ce club qui avait travaillé intelligemment, modestement, entre guillemets, en surtout renforçant l'existant avant tout. Ça, c'était la stratégie de ce Newcastle de Eddie Howe. Et c'est en partie vrai, c'est en partie vrai, on ne va pas se tromper. Ne serait-ce qu'hier contre Leicester, sur son titulaire, il y a quand même 4 gars qui étaient là avant le rachat. Ce n'est pas comme s'ils avaient totalement remplacé tout l'effectif. Et même, on peut regarder sur ce 11, il y a des gars anglais, bien anglais, les Nick Pope, les Kieran Trippier, Sean Longstaff, Callum Wilson, et le petit Dan Burn aussi. <rire> le petit... Je ne sais pas si c'est le qualificatif qui s'emploie le mieux pour Dan Burn, mais le gars du coin, quoi. un vrai Jordi, mec né à quelques kilomètres du stade. Donc voilà, il y a une fibre locale qui est encore présente dans cet effectif. Et il y a aussi des gars que Howe a très bien développé. Je pense à Joe Linton, par exemple, qui a récemment, a très récemment été replacé plus bas au milieu où il excelle, euh, montre de vraies dispositions, mieux je pense qu'en tant qu'attaquant. C'est un effectif, un groupe qui a été bien manié, bien utilisé par Eddie Howe. Dans l'ensemble, les recrues qui ont été faites, certes avec un certain coup, mais elles ont été bien senties et bien intégrées. Quand je vois Isaac, par exemple, sa deuxième partie de saison, la première, il était blessé, mais là, il est revenu, il est à un top, top niveau, peut-être le meilleur de sa carrière. Il avait fait un très bon 2020-2021 avec la Real Sociedad, mais là, par rapport à la saison précédente, par exemple, il est vraiment revenu au top dans un championnat extrêmement compétitif, difficile. Donc, les recrues ont été bien senties et bien intégrées. Quand on parle d'Issac, est-ce que vous vous souvenez de cette action, d'où elle est tirée cette image Allez, je vais risquer le copyright parce que franchement, ça en vaut le coup, c'était bien sûr ce rush extraordinaire, spectaculaire contre Everton à Everton. Magnifique action pour un joueur qui a brillé de mille feux, comme Bruno Guimaraes par exemple. Voilà, les gars qui ont été acquis, achetés par ce Newcastle version saoudien, c'était de bons coups et ils ont bien marché. Mais voilà, on ne peut pas dire qu'ils n'ont euh, pas ou peu dépensé non plus. En 2022-2023, ils avaient la cinquième balance commerciale la plus lourde de Première League. En 2021-2022, ils avaient la deuxième balance commerciale la plus lourde de Première League. Alors forcément, il faut le dire pour défendre Newcastle, cette balance commerciale lourde, c'est surtout parce que tu as très très peu vendu en montant. Il y a quand même 13 joueurs qui sont partis, mais pas pour beaucoup, 13 millions, 1 million en moyenne par joueur bon c'est plus dur de vendre et de dégager de grosses rentrées d'argent quand euh, t'as pas tant que ça acheté par le passé, quand je compare avec Man City par exemple ah oui c'est vrai Man City finit son exercice en profit, sa balance commerciale est positive mais c'est plus facile de vendre pour 162 millions d'euros de joueurs quand t'as tellement acheté par le passé évidemment et on peut dire aussi pour Newcastle que c'est des chiffres qui sont pas non plus aberrants euh, par rapport à la première ligue, standard première ligue ça correspond globalement à la réalité du championnat, oui la balance commerciale est un peu lourde mais quand on regarde le montant d'acquisition 185 millions d'euros sur cette saison, voilà c'est moins que United, moins que Nottingham Forest, moins que West Ham, moins qu'Arsenal, c'est à peu près dans les mêmes montants que Tottenham, que les Wolves, un poil plus que Liverpool, que Leeds comme City, mais voilà, c'est pas déraisonnable, à part Chelsea qui a 611 millions, même United à 243, grosso modo, c'est à peu près dans les standards, on dirait pas forcément un club qui vient d'être repris par un état, mais voilà, factuellement, Newcastle depuis deux saisons, fait partie des équipes de Première Ligue qui dépensent le plus, ce qui est pas une garantie de succès, euh, être le quatrième club le plus dépensier, donc ça c'est sur la période 2021-2023, depuis que les Saoudiens sont là, être le quatrième club le plus dépensier, ça te garantit pas le top 4, sinon euh, voilà, Chelsea, ici, serait champion avec 20 points d'avance, mais ça aide. On va pas se mentir, ça aide. Alors, les chantiers de ce Newcastle, 2023-2024. Projection sur la saison suivante. La situation de ce club, pour moi, elle est très très simple. L'année prochaine, c'est quoi C'est Champions League. L'année prochaine, c'est Ligue des Champions. Et non seulement Newcastle a envie de réussir son retour en Europe, bien sûr, mais ils le doivent. Pour moi, ils doivent réussir leur retour en Europe. Parce qu'aujourd'hui, tu sors de Première Ligue, tu sors top 4 de Première Ligue, y a pas de question... Tu dois sortir des phases de groupe de Ligue des Champions. C'est l'objectif minimum. Tout ce qui est en dessous est une déception. Que tu n'aies pas joué la Ligue des Champions depuis 20 ans, ça change rien. Tu sors de cette super première Ligue avec ces moyens-là. Tu dois sortir des phases de groupe. Et je veux dire aussi, Newcastle doit réussir son retour en Europe. Il y a cette obligation quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est que la Ligue des Champions, c'est une compétition qui se snob pas. Tu dois mettre ton meilleur 11 chaque journée de Ligue des Champions. C'est pas comme l'Europa League, c'est pas comme la Conférence League, c'est la Champions. Tu dois jouer systématiquement avec ton meilleur 11. Surtout que ce Newcastle va être chapeau 4. A priori, ils auront aucun match facile. Ils vont devoir se battre absolument pour chaque point. Donc ça va être une compétition vraiment fascinante. Je pense que Newcastle en LDC, c'est un des trucs les plus intéressants de la saison 2023-2024 mais ça va être une compétition très très taxante aussi pour eux. Et ça me conduit à la question centrale de ce mercato, et du moment dans lequel Newcastle se trouve, pour un club qui n'a pas été en Ligue des Champions depuis 20 ans, pour un effectif où la plupart des joueurs, bon, la réalité, ils ont joué autant de matchs de Ligue des Champions que moi, et pour un coach qui n'a jamais coaché d'équipe européenne, ces matchs de milieu de semaine continentaux, ses déplacements aux quatre coins de l'Europe, le défi, il est là-haut, et le chantier, la question, c'est pour moi, comment est-ce que tu renforces l'effectif cet été pour le préparer à cette échéance sans le dénaturer, sans retirer ce qui a fait son succès pour l'instant. Et pour bon, moi, le meilleur exemple de cette problématique, c'est Callum Wilson. Le meilleur buteur du club cette saison, 18 pions en première ligue, ça en fait le cinquième meilleur buteur du championnat. Est-ce que c'est un 9 Ligue des champions Est-ce que c'est un neuf huitième de finale de Ligue des champions Et je parle de sa qualité absolue, mais aussi de sa fiabilité. C'est un gars qui s'est fait deux fois les croisés à son époque à Bournemouth, qui sur ses trois dernières saisons à Newcastle a raté 43 matchs à cause de blessures. Un gars qui a 31 ans, on le voit ici, qui a souvent besoin de souffler, qui finit rarement les matchs, qui a joué, par exemple, que 56% des minutes en Première Ligue de Newcastle cette saison. Bon, si tu décides de, quelque part, récompenser son excellent exercice 2022-2023, maintenir ta confiance en lui, et donc ne pas prendre un gros neuf, un nouveau jouet tout brillant cet été, bon, c'est une décision que je peux comprendre en vrai. Est-ce que remplacer ton meilleur buteur, c'est la priorité Sur un Mercato où il y a tellement de chantiers, tellement de dossiers mais en même temps, ne pas le faire, pour moi, c'est prendre un vrai risque aussi. Il y a clairement un monde, celui-ci, où Wilson, il a été trop sollicité, il se pète au bout de 2-3 euh, mois, et t'arrives au Mercato Hivernal, 7ème de Première Ligue, éliminé des phases de groupe de la Ligue des Champions. Donc là, t'arrives à ce Mercato Hivernal, oui, tu poses 80 millions d'euros sur un vrai gros buteur, et à sa conférence de presse de présentation, tu te dis, euh, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait cet été Est-ce que j'aurais pas pu le faire un petit peu plus tôt voilà, j'ai pas la réponse sur cette question et j'ai pris un, un exemple avec Callum Wilson qui est en plus un joueur que j'aime beaucoup et surtout le plus important que Eddie Howe aime beaucoup, connexion Bournemouth etc. Mais c'est un raisonnement que tu peux appliquer un peu de partout dans cet effectif. Pour l'instant je vais dire Newcastle a un 11 mais ils ont pas beaucoup plus que ça. On l'a vu au milieu de terrain, les matchs qu'ils ont joués sans Bruno Guimarèche quand il était blessé, il en a raté 6 en première ligue cette saison, aucune victoire pour Newcastle sur les 6. 4 points possibles sur 24. Les matchs sans Sean Longstaff aussi, ça a été compliqué en fin de saison. Cette année, la réalité, nous, seul ils ont joué deux compétitions. FA Cup, ils sortent dès le premier tour. L'année suivante, saison suivante, c'est 4. Et c'est la Ligue des Champions qui commence dès septembre. C'est très, très costaud. Et on ne va pas faire leur mercato idéal aujourd'hui. Mais voilà, pour moi, c'est clair, ils ont besoin d'énormes, énormes renforts. Et étoffer l'effectif en quantité. En quantité, ils ont tellement besoin de gars. Mais en même temps, il faut le faire. Et c'est ça qui est passionnant. Il faut le faire de manière très ciblée, très intelligente parce que tu veux pas affaiblir ce qui a été tissé cette saison. Cette entente, ce truc spécial qu'a bâti Eddie Howe, il ne faut pas qu'il disparaisse, il ne faut pas qu'il se désagrège. Un chantier passionnant, pas évident, c'est le quatrième mercato de l'ère Eddie Howe à Newcastle, c'est sans doute le plus important. Et donc on y est les amis, la note. Ma note sur 20 de ce Newcastle 2022-2023, je vais dire pour synthétiser les points positifs rapidement, un accomplissement historique, retrouver la Ligue des Champions, une finale de cup, ça compte pas pour rien, une équipe qui a été bâtie de manière très intelligente mais aussi je pense qu'il a dégagé quelque chose de spécial une bonne ambiance, on a senti un groupe qui vivait bien, je pense que ça a beaucoup compté dans un autre point positif, le plaisir retrouvé au stade à St. James Park, vraiment une magnifique ambiance, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça et c'est un club qui s'est très très bien positionné pour la suite. Bon aussi sur le bilan on doit dire quand même qu'ils ont bien dépensé avec beaucoup de bons coups, Bruno, Botman, Isaac le scouting a été bon, les recherches ont été bonnes, ils ont mis l'argent là où il fallait, puis ils ont bien exploité, bien développé ces joueurs, mais oui c'est vrai, ils ont sorti ce c'est pas exactement la même chose que Brighton, par exemple, qui a la meilleure balance commerciale de Première Ligue entre 2021 et 2023. Voilà, Brighton est là-haut, Newcastle dépense beaucoup, comme les clubs qu'ils ambitionnent de rejoindre. Ça fait partie du fou de la réalité de la Première Ligue aujourd'hui, mais forcément, ça limite un petit peu la hauteur de la note comme le fait de n'avoir pas gagné cette finale de Cup, on en a beaucoup parlé, ça aurait été quelques points en plus s'ils avaient rapporté un trophée, évidemment, et comme le fait d'avoir été sorti au premier tour de la FA Cup par Sheffield Wednesday. On peut dire aussi peut-être que c'est une saison où la bataille pour le top 4 a été un petit peu plus ouverte que d'habitude. Euh, pas de Liverpool, pas de Chelsea, pas de Tottenham, qui tous les trois fait des saisons compliquées. Maintenant voilà, euh, c'est pas pour dire que ça a été facile pour nous cas seuls, et c'est peut-être vraiment pour me faire le contradicteur, la réalité tu joues ce qu'il y a en face de toi si Newcastle, avec 70 points, là, gagne son dernier match de Première League contre Chelsea, ils finiront avec 73. 73 sur les 6 dernières saisons, ça a été suffisant pour faire le top 4 4 fois. 4 fois sur 6. La réalité, ils ont vraiment mérité d'être top 4. On a parlé des chiffres avancés, on peut vous regarder leur nombre de défaites. Seulement 5, il n'y a que Sidi qui a fait mieux. Le nombre de buts encaissés... 32, deuxième meilleure défense de Première League à une seule petite longueur de Man City. Ils ont battu Tottenham deux fois, dont un 6-1 il y a quelques semaines. Ils ont pris 4 points contre United, ils ont pris 4 points contre Brighton, ils auront passé 28 journées dans le top 4. Quand on sait où était ce club il y a quelques années et le foot qu'ils ont joué, le foot qu'ils ont pratiqué, pour moi, c'est une très très belle saison. Je ne peux pas monter à 17-18 pour les raisons qu'on a évoquées, mais pour moi, ça mérite un solide, solide 16 sur 20. Mon appréciation, ce serait, bravo vous vous êtes donné les moyens de vos ambitions, donc Castell l'a fait, on a vu qu'ils ont dépensé, mais, et, vous avez travaillé avec intelligence. Poursuivez vos efforts. Et dans ces trois mots, c'est un commentaire que je substancierai un petit peu plus à l'oral. Mon, mon conseil informel que j'irai donner, comme ça, un peu discrètement, après les cours, je vais voir l'élève après la classe, je lui dis, bon, c'est bien, bon travail, indéniablement, t'as bien bossé, mais l'année prochaine, tu rentres dans la cour des grands. Vraiment, l'année prochaine, ça va être deux fois plus dur, tu vas avoir deux fois moins de temps, donc tu fais ce que tu veux, c'est pas ma vie, mais si j'étais toi, je prendrais un petit peu d'avance cet été, peut-être amener quelques bouquins à la plage. Je me préparerais à aller à la guerre, Newcastle va avoir besoin de se renforcer, ça va être une saison difficile, mais vraiment cet exercice 2023-2024, club à suivre absolument. J'anticipe peut-être une vidéo club à suivre la saison prochaine, mais Newcastle, c'est sûr, c'est sûr, ça va être fascinant. Et vous, quelle note est-ce que vous donnez à la Toon Army quelle note sur 20, Dites-moi pourquoi Votre appréciation La dernière fois, vous avez été très inspiré, donc allez-y également. Et je mettrai en surbrillance, je ferai ressortir avec un petit cœur les meilleurs commentaires. Dites-moi aussi quel club vous voulez qu'on analyse et qu'on note Nous, qu à seul, je voulais le faire, mais ça a été très très demandé sur le dernier épisode, donc c'est aussi pour ça que j'ai accéléré, que je le fais dès maintenant. N'hésitez pas à me dire quel club vous voulez que je note. Et voilà, merci d'avoir regardé, rien de plus à dire. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les suivantes et on se retrouve très très vite. Prenez soin de vous, passez une excellente, excellente soirée, et on se dit à bientôt. Bisous imagine the you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.